0: Porque en la vida all you need is love. Majo garrido y
1: Aide Salgado te invitan
0: a revisar el amor en el cine y la televisión.
1: Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. ¡Hola,
0: hola a todos! Muy bienvenidos a otro capítulo más de Este Su Podcast. Crazy Stupid Podcast. Haide, Haide, te iba a decir. Ay, querida, ¿cómo estás? Haide, te digo Haide.
1: Haide, Haide. muy bien, Majo, súper contenta.
0: ¿Cómo estuvo la semana?
1: Bien, fíjate, tranquilita, con los niños, se portaron bien, un milagro. No, no, se, se portan <risa> siempre bien. No, todo súper bien. Así que nada. Y tú, Majo, ¿cómo estuvo tu semana?
0: Hoy estuvo bien movida, lo pasamos súper bien. Eh, Supe
1: so fuimos... que anduviste de viaje por ahí.
0: Así es, fuimos con mi marido y unos amigos. Este es como el primer viaje que hago con, con alguien más allá de mi burbuja que John.
1: Wow. En, en
0: mucho, mucho tiempo. Debo admitir que al principio, cuando planeamos este viaje, fue como en marzo. Y dijimos, ya, ocho meses más, falta muchísimo. Y luego ya eh, se hizo así como noviembre y, y estuvo entretenido. Fuimos a Colorado, específicamente a Boulder, que es un, un pueblito muy bacán cerca de Denver en las montañas que es una, un pueblo universitario que fue donde mi querido eh, John Payne que es mi marido fue eh, a la universidad
1: oh entonces recuerdo era, entonces vino mucho recuerdo para él
0: era una deuda histórica porque yo desde que lo conocí en el 2009 que me hablaba que Boulder que Boulder que Boulder que era bacán que se parecía a Santiago porque la, se veía las montañas entonces, qué sé yo, y nunca me llevaba a buscar, ¿sabes? entonces yeah. eh, esta vez se dio la oportunidad de ir a un partido, a un homecoming, que les llaman a ellos, que era como un partido de bienvenida, de, como de inicio de, de la temporada, de un partido de, de fútbol americano de, de universidad. Eh, okay. A mí el partido... O en sí, sea, súper entretenido, ¿qué crees que te diga? A mí el partido en sí maní, pero estuvo entretenido el resto del viaje, fuimos por cuatro días, eh, aprovechamos de ver a algunos amigos de amigos gringos que conocimos en Chile que, que viven en Colorado eh, pasé por Denver que no lo conocía y eh, también luego pasamos el fin de semana en Boulder así que en ese sentido súper entretenido a mí me eh, dicen
1: Denver y me acuerdo el dinosaurio el <risa> mi, Last mi, dinosaurio. mi amigo mi amigo el dinosaurio
0: <risa> <risa> sabes que yo no había ido y, y es loco porque había escuchado muchas cosas bonitas de eso está en el, más o menos en el centro de Estados Unidos súper lindo lo que sí igual Debo admitir que eh, luego de 5 o 6 años en California, uno como que se acostumbra mm. un poco al, al invierno no invierno, eh, y fue un tema, tuve que ir al garage Sacar la ropa de invierno que nunca uso acá
1: Sí, <ríe> pues como... ya para el centro Es mucho más helado que acá en California
0: Pero igual, súper bonita la experiencia Como que a mí me pasa eso con las festividades De fin de año, que es muy loco porque Nosotros como chilenas estamos acostumbrados que el fin de año Es, eh, qué sé yo, calorcito Empieza el verano en Noviembre siempre fue como, ah, mi cumpleaños calor verano Entonces acá es al revés, pues como mi cumpleaños Invierno frío
1: <ríe> eh, A y... mí me pasa todo al revés
0: Ah, sí, pues tú estás de cumpleaños en agosto, o sea, te, sí. tú, tú caíste bien con el cambio vos. Uh -huh. sí. Bueno, pero retomando el tema de, de, de por qué traías esto colación, es que a mí me encanta que, que como que el invierno y las festividades sean como frío, y en ese sentido California no apaña tanto, entonces a mí me pasa que generalmente la Navidad la pasamos en Oregon con la familia de John, y ahí sí hace frío, y ahí sí a veces una vez, un año nos tocó nieve... Entonces me da todo ese espíritu como de festividades, de Thanksgiving, de Navidad, como con invierno. Y eso me pasó un poquitito ahora en este viaje, que fue como, wow, cuatro días así como de, de frío real. <ríe> Estuvo rico.
1: Qué bacán, ah. yo extraño el frío, majo. Como he dicho anteriormente, yo soy chica de lluvia, de frío. Yo, yo creo que sería feliz viviendo en Portland. Siempre he dicho, ¿por qué no nos vamos a Portland?
0: Yo viví, yo viví en climas así muy helados, for real, cuando chica dos años en la Antártica, entonces como, como, que, como que siento que tuve mi dosis de invierno, para la vida. Entonces, <risa> entonces como estoy feliz ya aquí de regreso en California y no puedo creer que queden solamente siete semanas no, para que se acabe el año. Creo, ¿En serio?
1: ¿Siete semanas y se acabe el año? Oh, 2022, pero así, yo, yo de verdad no sé si esto es un efecto de cuando uno cumple más años, que no sé, pero a partir de los 30 a mí los años se me van volando. Pero cuando antes de los 30 yo decía, uy, qué largo el año. ¿Será un efecto como que cuando cumplís cierta edad los años se te pasan volando ¿o realmente todo el mundo tendrá esta misma sensación?
0: Mi teoría es que es una cosa perspectiva, porque cuando uno piensa, cuando tú a un niño le dices un año. Uh, por ejemplo,
1: una eternidad es para una ir.
0: vida Por ejemplo, yo recuerdo perfecto Como retomando lo que les mencionaba recién Cuando mis papás, cuando yo era chica, me dijeron Ya, por trabajo nos vamos a cambiar Dos años a vivir en la Antártica O sea, para mí era el fin del mundo El fin de mi vida Porque yo tenía sí. ocho años Y entonces imagínate, dos era que un cuarto de mi vida Me mm. tenía que ir para allá Entonces me parecía una inmensidad Si el día de mañana yo me dices, ¿sabes que Por trabajo nos vamos dos años qué sé yo, a Alaska ya, chao, nos vamos dos años, yo, me va a pasar así, porque son como dos versus treinta y algo, que no voy a dar la proporción, pero yo creo que tiene que ver con que uno lo va comparando con el tiempo vivido, entonces cada vez que uno cumple años, un año le parece un tiempo menor.
1: Sí, no, pero a mí los años de, a partir de los treinta se me pasan volando. Volando, de verdad, yo no, es como un abrir y cerrar de ojo. Ya se es acabó. Que
0: yo creo que también tiene que ver con que estamos, no sé si estamos en el pic, pero estamos en un momento muy ocupado de las vidas, porque también ah, estaba sí, la es gente verdad. mayor que después de cierta edad, como que vuelve a des, desacelerarse.
1: Verdad, tienes <ríe> que razón. Pero hay
0: sí. como el ritmo, y después, cuando sí. ya tenéis cierta edad, no voy a nombrar ninguno porque no quiero hacer age-shaming, pero <ríe> después de cierta edad, como que en verdad se te hace largo este de ojo.
1: Sí, sí, eso es verdad. Sí, sí, sí. Buena, buena observación.
0: Sí. oye pero, pero retomando lo que te decía eh, he visto hartos memes que, que me dan risa porque me identifico full que salen como todavía no me repongo no entiendo lo que fue el 2020 y ahora es como 2022 <risa> es como
1: a mí, a mí me dan risa esos videos y esos memes que dicen, empezó noviembre, empiezan a sacar todas las cosas de Navidad y ya aparece Mariah y estuvo encantando <risas>
0: <risa> Oye, sí, es que eso es muy entretenido, bueno, muy pronto ya en un par de semanitas más vamos a estar dedicando seguramente un capítulo especial a eso, pero acá en las fiestas de fin de año eh, son todo un tema acá luego de Thanksgiving Literal, cuando pasa Santa Claus eh, en el desfile de Nueva York de Thanksgiving onda, el Santa Claus cierra ese desfile y ahí como que ese día ya es Navidad
1: Es Navidad casi sí. Que Total. es básicamente
0: el último fin de semana de noviembre Así que se me había ocurrido, vamos a tirarlo ahí a la, a, a la lista de sugerencias A ver si la gente prende o no con esto Pero hay varias películas que hablan de las fechas de fin de año Está The Holiday, que es una de mis favoritas con la Cameron Diaz y la Kate Winslet eh, están, bueno, todas las Love Actually Todas esas sí. películas que son como Navidad, Thanksgiving Que yo creo que podríamos, y amerita, hacer un especial ¿Qué piensas tú?
1: Sí, yo también creo que deberíamos tener, Así como tuvimos el especial en Halloween Sí, también tenemos que tener especial de Navidad Y creo que tenemos mucho más material
0: uh -huh. sí. sí, hay un montón más de películas Que podríamos hablar del tema sí. Pero sí, pues así se nos ha ido volando Como se ha ido volando también esta temporada Yo no puedo creer, ya estamos en el capítulo Número 8
1: cierto y a mí me encanta por mí seguiría hasta el capítulo no sé mil ay qué bueno porque no tenemos intenciones de parar ahí me encanta muchísimo. me encanta esto de ser podcast ah. no y aparte las películas son infinitas o sea no Uy, se nos acaba nunca
0: en este género tenemos para rato
1: tenemos para rato
0: oye querida pero ya entrando en tierra derecha y en lo que nos convoca en el capítulo de esta semana eh, siento que la película que vamos a hablar es eh, súper, súper importante para el género. Siento que era imposible para nosotros saltarnos esta película. imposible. No, porque eh, muchos la han catalogado que es como el inicio eh, del género, de la comedia romántica. Y por supuesto que estamos hablando de una película que no solamente ha sido la favorita de la crítica, sino también del de público objetivo que somos nosotras. Recién confesamos que eh, no la habíamos visto así como... Eh, tanto o no la habíamos visto hace tanto tiempo. Yo creo que tiene que ver con que es del año 89. Uh -huh. Yo siento que, si bien es un clásico, es obviamente muy previa a, a, nos, a nosotras, que hasta como que nosotros, qué sé yo, teníamos 3, 4 años cuando sale esta película. Y yo, y yo creo que ambas entramos más o menos en el 2000 con la 98-2000 con la voz de mi mejor amigo. Entonces, esto sí. es como 10 o 12 años antes. Eh, pero yo creo que es un must. Sí, así que si alguien tiene la audacia de escuchar este capítulo sin ver la película, este es su último momento para sí. poner pausa y de verdad le recomendamos de corazón ir a verla porque es una película maravillosa, porque de ahora en adelante va lleno de spoiler porque esta película acaba de cumplir 32
1: va cumplir, años va a, va a cumplir, cumplir 33. 33 años sí,
0: o sea eh, ya acá no me pueden venir que vengo con no. spoiler <risa> porque o sea realidad... si no la vieron ya si no la vieron, ya es culpa de ustedes, pero eh, nosotros estamos muy entusiasmadas. Se trata, por supuesto, del clásico de 1989, del director Rob Rainer, de la escritora, que para mí es súper importante, Nora Ephron, y protagonizada por Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher, que es la princesa Leia, que está aquí uh -huh. en, un, en un papel secundario muy bueno, y Bruno Kirby, y por supuesto que estamos hablando de...
1: Cuando Harry conoció a Salim yeah. Me encanta Mira, yo, de, yo en el capítulo anterior dije que nunca la había visto Y obviamente la vi para comentar ahora en el podcast eh, La vi hoy justamente Y sabéis que majo, yo no sé por qué no la había visto antes Es que, mira, sabéis que yo creo que fui prejuiciosa Porque como decías tú Claro, nosotros empezamos a meternos en esta onda de las Roncons Como a finales del, de los 90, principios de los 2000 uh -huh. Y yo creo que fui prejuiciosa en el sentido que dije Ah, del 89, es muy vieja Y por eso uh -huh. nunca la vi uh -huh. Creo que la idea de esa época tiene que haber dicho No, es muy vieja uh -huh. Pero ahora la vi Y te juro que está en la bolsita de mi película Romcom favorita Es que imposible que esta película a uno no le guste
0: es maravillosa. ¿Es
1: maravillosa?
0: Yo creo que no sé no sé por dónde empezar. Yo creo que eh, básicamente decir que, en mi opinión, acá hay tres cosas, eh, hay muchas cosas que se van haciendo conjunción para que esto sea un éxito, pero para mí las claves son tres. Lo primero es la escritura. Nora Ephron eh, era una escritora increíble, y era periodista, después se especializa en hacer guiones, hace varias películas bien importantes, varias películas con Meg Ryan también, es la misma uh -huh. detrás de eh, Sintonía de Amor, que es Sleepless in Seattle, eh, hace también You Got an Email. <ríe> Hoy el otro día ya estaba peleando con John porque yo le decía, esa película, You Got an Email. Y <ríe> yo me decía, no. You got mail. Y yo no, si no es un correo de físico, es un email. Me decía no, se dice mail, pero ¿por qué si electrónico? Y me explicó que en lo inicio del, de cuando se, se hacían los primeros como correos electrónicos, ¿Sí? venía un audio que cuando te llegaba un mensaje decía You got mail. Entonces por eso la película se llama You Got Mail, pero en español ah, se llama ah, Tienes un, un email". email. Sí. Entonces yo estábamos así como enfrascados en una así como discusión así muy acalorada, ambos teníamos razón, pero claro, ese también es otro exitazo de la dupla de McRyan y, y Nora Ephron y volviendo a esta película, como yo les decía, la escritura está increíble, creo que la clave es que es súper honesta, como que ya vamos a entrar más en detalles, pero los diálogos eh, son, se sienten súper reales Y eso es muy son, difícil de lograr
1: Sí, son reales, son preciosos Tiene unas frases también que han pasado a la historia uh -huh. eh, La relación entre ellos, la química de ellos es espectacular uh -huh. La Meg Ryan en toda su hermosura es, Expresaba súper bien su papel Él también, Billy Crystal, no, espectacular Es ¿eh? una película win-win
0: Sí, lo que yo decía, la escritura, las actuaciones que están espectaculares. El mejor momento de Billy Crystal, que es un comediante súper importante, que todavía lo es súper importante acá en Estados Unidos. Meg es su primera película eh, leading, como la primera que es protagonista y lo hace increíble. Creo que eh, su personaje es como atractivo para los hombres y no amenazante para las mujeres, como súper sí. nice para ambos. Eh, y yo creo que ahí es lo que me quiero explayar más adelante pero tiene muchísimo que ver el tema de que esta escritura tiene varias perspectivas si bien Nora Ephron es la escritora ella admitió que el tema de tener ambas posturas como la ambición masculina y femenina fue trascendental entonces ahí aportó Rob Reiner que era el director aportó Billy Crystal por el lado de los hombres aportó Meg por el lado de las mujeres que se dice y se rumorea que ella fue la autora de, de la famosa escena del orgasmo que ya vamos a estar hablando de ella eh, y por supuesto, para cerrar, yo creo que para mí lo tercero tiene que ver con que es eh, una película eh, que, es, que, si bien es de los 80s, es timeless, es como fuera de contexto, porque siento que, muy a propósito, eh, la escritora, si te fijas, los personajes no entran mucho en en qué trabajan, eh, en su familia, eh, sino que es muy la relación de ellos dos más un la círculo pequeño de amigos.
1: Y el punto de vista de cada uno de una relación, entonces, tanto del, desde, 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 desde la mirada de la mujer y de la mirada del hombre, ¿no? Espectacular.
0: Sí, entonces por eso yo creo que es un éxito hasta la fecha, porque si bien es de los 80, eh, no refleja tanto, no se metieron como en la política de ese tiempo, en el mm. contexto histórico, sino que solamente se dedicaron a contar la historia y se plantearon la siguiente pregunta que yo creo que hasta el día de hoy es una pregunta que no todo el mundo ha podido contestar y es, si existe la amistad entre hombre y mujer y si es que es así, si se arruina o no después del sexo
1: claro chan chan ah, así
0: que eso, bueno ya sin más preámbulos vámonos más ya preámbulos. de una a nuestra sección estrella el resumen de mi mejor amiga cuando Harry conoció a Sally es la historia de amor, pero es también la historia más que nada de dos amigos como se conocen, y es una historia que va a tomar alrededor de 12 años en desarrollarse. La primera vez que vamos a ver a nuestros protagonistas, que son Harry y Sally, es cuando ellos están graduándose de la universidad, están como terminando eh, el periodo académico en Chicago, y eh, se van a trasladar a Nueva York, donde van a tratar de empezar a trabajar por primera vez, adaptarse al mundo laboral. Es aquí cuando el personaje de, Bill, de Billy Crystal, que es Harry, está saliendo con una chica que se llama Amanda. Eh, y es ella quien es una de las grandes amigas de Sally, el personaje de Meg. Entonces pasa algo que, que tal vez, no sé si ahora es tan común. Eh, a mí me ha tocado hacerlo acá en Estados Unidos, pero yo creo que en esa época era mucho más común, que es como Sharon Wright, que es decir, ah, oh, mira, mi mi amiga va para Nueva York, ¿por qué no te vas con ella? Que es básicamente lo que dice la Amanda, y le, y le dice como a su andante de la época, ¿por qué no comparten, qué sé yo, eh, el camino, se divide la benzina y la maneja, ¿cachai? Que es como lo más pesado, que son como 18 horas. Eh, y así parte, arranca la película. Como los personajes están un poco encerrados en el auto, eh, y, y tratan como de iniciar una conversación, ahí Harry le pregunta, oye, cuéntame de ti, y ahí van empezando... A, a conocerse, eh, ella le cuenta que, que no, no ha vivido mucho, que la idea es que va a empezar su vida ahora que va a Nueva York, y me gusta porque en el fondo de entradita nos tiran ahí esa pregunta que mencionábamos en la introducción, eh, con respecto a qué pasa si existe la amistad entre hombre y mujer, él al tiro le dice así como que no cree, eh, en eso porque sale la conversación, sí, eh. Están como en un, en un diner, paran como a comer, no recuerdo muy bien el detalle, pero ahí ella, ella defiende, ella dice que es perfectamente posible la amistad entre hombre y mujer, mientras que por otro lado, Harry lo que dice es que ningún hombre que encuentra atractivo a una mujer puede ser realmente su amigo, porque el sexo se interpone y a partir de ahí eh, ya como que la cosa se fue al carajo.
1: Sí, como que si el sexo está ahí entrepuesto, ya la amistad está destinada al fracaso y ahí queda el fin de la historia.
0: Sí, así que ahí se nos plantea de entradita como esa pregunta que es la que quiere responder la película. Vemos un poco sus personalidades. vi y Cristal es loco porque él, no sé qué te pasó a ti, Aide, pero a mí me pasa que atractivo, atractivo físicamente no, no es.
1: no, no. Pero no, 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 su no.
0: personalidad igual hace que uno. Como que, no sé, pues igual le y porra así como, ah, igual, no, no sé si a mí como María José me gustaría el actor, pero el personaje como interactúa con la MEC, me gusta la química que tienen y la onda que tienen, ¿cachai? Sí, como... porque igual
1: venía como medio canchero, como decimos nosotros en Chile, cuando alguien tiene así como el bla bla, por así uh -huh. decirlo.
0: Tiene buen hablamiento.
1: Tiene buen hablamiento, no, chiquillo. Entonces, claro, esa, esa parte lo hacía un poquito atractivo, uh -huh. pero en realidad sí físicamente no no mucho
0: claro eh, y bueno básicamente ellos eh, pasan aquí todo este este gran viaje llevan a Nueva York y acá creo yo que es lo más interesante que es que llegan a destino y como ella le dice así como qué pena que no creas en la amistad porque acabo de llegar a una ciudad nueva y tú eres la única persona que conozco podríamos haber sido amigos pero él le dice así como no creo porque en el fondo es como o, o te tengo ganas, no seamos amiga, y más encima le estaba saliendo con esta chica manda entonces básicamente ellos llegan a Nueva York, no intercambian información ni nada, y como eran los 80, no había ni redes sociales, ni teléfono, ni nada, ahí murió la amistad por los próximos cinco años, chicos. súper heavy porque eh, eso es lo que más me gusta de esta película, que es como sí. que
1: el factor destino ahí está jugándose la pero con todo
0: cocina como a fuego lento esa es mi sensación sí. es como esto es como no sé bueno yo no como carne pero me imagino que un estofado o esta carne mechada que me imagino yo que se <risa> escuchaba que se cose como por no sé cuántas horas sí. para que quede blandita ese es como el civil que yo me hago con esta, con esta historia, como que ahí no, eh, nos van a ir pasando de a poquitito un poco la interacción con estos personajes. Eh, como les mencionaba, la próxima vez que los vemos, eh, ya son cinco años más viejos, entre comillas, yo creo que tienen unos 26, 27, eh, y eh, se encuentran como a punto de tomar un avión. Ahí nos enteramos que ya la Sally, eh, bueno, ya está haciendo su carrera como de periodista, está saliendo con un piloto. Y en el caso de Harry, que era el que se veía como menos bueno para comprometerse, él estaba...
1: Eh, a punto de casarse.
0: Exacto. Durante la conversación sale a la luz que él estaba a punto de contraer matrimonio. No recuerdo cómo se llama la, la señora. Eh, pero está entretenido la dinámica, porque siento que... El ellos creo era. No sé, no lo recuerdo, te metiría así, <ríe> si sí te digo. Pero lo que encuentro súper entretenido acá, y que siento que también, esa es la magia de esta película, es que es como sub, sub, uno se identifica un montón con las situaciones, son bien simples, pero como que él, él la reconoce, pero no se acuerda de dónde, y es como mezcla, conocía, pero sí, sí, ¿no? Entonces pasa una cosa muy divertida, que él como que... Logra generar un diálogo Ella se acuerda perfectamente de él Él no de ella Y después eh, se suben al avión Y él incluso hace que cambien asientos Con un, con un extraño para quedar junto Y dice como y habla, conversando
1: Y habla un montón igual él O sea, a mí me toca a alguien así en el, en el avión y es como Cállate un rato
0: Ay, John no es de esos apestosos es que le habla a la gente sí. cuesta la vida Yo así como, me subo y me pongo como audífono, audífono. <risa> Pero sí, igual acá está entretenido porque, bueno, lo que les decía, uno de los fuertes de esta película son los monólogos de Billy, tanto de Billy Crystal como de la Meg Ryan, están mm. increíbles, y ahí aparece otro diálogo también súper importante, y que plantea una duda que no es menor, que básicamente ahí ambos se dan cuenta que es como, sí, nos conocemos, pero de, no sé dónde, y la sala dice, sí, mi amiga Manda y resulta que está súper amiga, por lo cual ellos no habían tenido nada, porque... Ten, ambos tenían onda, pero ambos querían como respetar a Amanda, que era eh, eh, la, la chica de Billy, en el, o sea, perdón, la chica de Harry en el momento que se conocen. Ya Amanda estaba fuera de la vida de ambos y con, ni siquiera
1: se acordaban del nombre.
0: Exacto, era como, entonces al final te plantea una cosa de repente uno cuando es más chico tiene esas amistades que es como como que me hay a los minos así como ya salí con él una semana, entonces nadie más de mis amistades. Puedes salir con él ever? <ríe> y ahí te plantean un poco esta pregunta, porque Harry dice así como: chuta, como que no intenté nada contigo, como un respeto a esta niña que nunca más vi, onda, ¿valió la pena no habermela jugado? que está Y ahí la sale y le dice así como: ya, igual cantero, que te lo hubiera jugado por mí no significa que yo habría, como,
1: aceptado, accedido. pues ¿cachai? claro.
0: Entonces está súper bueno ese diálogo. Eh, y ahí pasa que, bueno, llegan a destino, se bajan del avión, y también me, me entre que, no sé si como peleo que no, porque también es. Acá también una pequeña y tiny, pero muy bien, muy bien trabajada dinámica de Enemies to Lovers. Entonces, claro, al principio como que no se caen bien, pero acá encuentro que está súper bien hecho como la evolución a la amistad. Entonces, como que en este segundo acto, que, que ya tienen como 26, eh, claro, tienen esta conversación, se conocen un poco más, pero nuevamente no intercambian información y, y decían... Cada como, uno
1: por su camino, claro.
0: Exacto. Entonces ahí ya vamos como a la tercera vez que se encuentran. Aquí han pasado seis años. Yo creo que calculo ya deben tener como unos 32, ponte tú. Sí. De hecho. Eh, y, y ahí eh, viene como la tercera reunión de ellos, que es eh, tan como en, un, qué sé yo, en, una librería. en una librería. Claro, y ahí se topa. Y acá al, la información clave es que nos acaban de contar primero que la MEC... El, su personaje Sally estuvo casi seis años con este piloto, pero que justo hace muy poquito habían terminado. Y nos introducen a eh, su amiga Mary, que está interpretada por... Eh, Carrie fisher Nuestra querida princesa Leia, que aquí... No sé si te pasó a ti, pero es como muy pocas veces yo la había visto en otros personajes.
1: Sí, pero lo hace espectacular me costó al principio reconocerla ¿qué querés que te diga? con bueno, el pelo corto era como, como raro creo que yo la vi en otra película pero no sé si fue antes de esta o después de esta pero también era como la novia de alguien
0: uh -huh. Bueno aquí está increíble, eh, es, es Mary la, no, la amiga de Sally y este personaje va a ser trascendental porque eh, nos cuentan que ella está como en una relación un poco tóxica diría yo, como con un hombre casado y está sufriendo y siente que el, el, este hombre nunca va, va a dejar a de su familia por ella. Y están más o menos en esa dinámica cuando se encuentran con Harry, que es como súper así como nuevamente haciendo estoque, toqueando como que la queda mirando, es como a ti te conozco. Eh, también me hace pensar mucho en la dinámica de cómo ha cambiado desde los 80 hasta ahora la, la dinámica de llegar y hablarle a alguien. Es <risa> como que ahora yo creo que depende igual. Yo siento que en Chile la gente no se habla mucho en la calle, acá la gente igual se sigue hablando un poco más en, en, en lugares públicos si es que no te conoces, pero pero eso llama la atención bueno y un poquitito antes de la película también nos habían mostrado a un amigo de Harry que es Jess que está eh, interpretado por el actor Bruno Kirby y con una interacción con este amigo nos enteramos que ya han pasado los años en estos seis años efectivamente Harry se casó pero ahora se acaba eh, de divorciar o se va a divorciar porque eh, se dio cuenta que su eh, señora tenía un afer que lo estaba engañando entonces vamos a ver que cuando se reencuentran esta librería Sally y, y Harry, ambos vienen recién saliendo muy dañados, ambos, de relaciones bien importantes. Tanto de un matrimonio como de una relación larga, que era la que tenía Sally con el piloto. Entonces en ese contexto también es complicado eh, el approach a una nueva relación. Así que aquí sí es la diferencia, que es como en este tercer intento eh, sí intercambian como información y empieza acá la parte más bonita de la película, siento yo que es cuando ellos empiezan a generar una amistad empiezan a qué sé yo a hacer actividades juntos esa hermosa escena que creo que la tenemos en el fondo por ahí esa que están en Central Park eh, con estos colores de fall muy bonitos de bonito.
1: otoño qué lindo me encanta
0: maravilloso y vamos viendo un poco cómo los personajes van eh, entrando eh, en la intimidad porque siento que los monólogos y los diálogos son siempre muy buenos pero partimos como de ellos con ellos muy jóvenes y muy inmaduros, hablando de como cosas etéreas. Uh, en, esta, en esta tercera parte, en este tercer encuentro, ya están como mucho más.
1: Más, más maduros, claro. O sea, las
0: conversaciones son cosas más sustanciales. Entonces está súper entretenido. Yo creo que quiero hablar más en detalle del, del diálogo, pero esa parte está súper buena. Eh, y ahí, obviamente, eh, también ahí Harry hace como un intento, una magia un poco como de, de invitarla, pero al final ellos dicen es que tenemos esta conexión tan importante como que no pasa siempre, nos estamos llevando tan bien, no, no lo ensuciemos, que yo creo no. que ese es el clásico de lo que vamos a hablar más adelante de, de que cuando uno no quiere como dinamitar una relación de amistad y ensuciarla en el fondo con el cochino sexo. <risa> no, en el fondo porque bueno, es complicado, bueno, vamos a hablar más adelante, pero eh, así que no hay nada mejor que en vez de, de salir ellos como que hacen una cita, y me da mucha gracia porque deciden como presentárselo a amigos pero de forma cruzada, es decir, ir como una doble cita ciegas que básicamente sería eh, juntar a Harry con Mary que es el personaje de Harry Fisher y a Sally con Jess, que era el personaje de Bruno Kirby eh, y ahí van en esta cita y resulta que eh, al final pasa todo lo contrario, pues como que los amigos enganchan y hacen clic, pero así, ¿cachai? me como... encanta esa parte,
1: todo tan incómodo, como
0: que siento que no tienen ninguna onda entre, entre las Nada. parejas,
1: ¿cachai?
0: como entre las parejas que habían hecho, entonces al final del, de la noche eh, los amigos se van juntos, toman un taxi, como ya chao,
1: como que se arrancan así rapidito, sí. ya vamos, ¿no? <risa>
0: y ahí quedan nuevamente como Sally y Harry como eh, nuevamente en una en una dinámica recordar que toda en toda esta eh, como momento de la película no recuerdo el orden exacto pero aquí es donde dentro de las actividades que ellos hacen aparece la icónica eh, icónica escena del orgasmo en el diner sí. que que le vamos a dedicar una sección completa más adelante pero que <risa> siento que está súper es súper importante, no solo por el morbo, yo cuando chica había visto esta, esta, esta escena sí que la había visto, no había visto la película pero había, había escuchado esta escena ella la actuó increíble, la repitieron millones de veces eh, pero siento que ahora de adulta ya no lo veo como el morbo de oh, oh, oh está haciendo sonido de un orgasmo, sino que es como qué heavy, qué importante fue para la época que se estuviese hablando en una película sobre el falso orgasmo femenino era un tema eh. súper heavy que no lo, no lo hablaban y yo creo que que ahora es súper común como hablar de, de cosas como más así como eh, íntimas, pero en la época no. Entonces yo creo que muchísima gente hasta como que se enteró, porque se supone que eso es que Harry como que eres como... No, las mujeres no falsean, o sea, por lo menos las que han estado conmigo no.
1: Súper ingenuo, súper <risa> ingenuo.
0: Y Sally, bajo ese contexto, es que ella empieza a falsear un orgasmo para demostrarle que en verdad no tiene idea si alguien le ha falseado un orgasmo o no. Y aparece también la típica frase, que es una... Yo me haría una polera con eso, eh, que es eh, el que dice que hay una señora mirando al lado en el diner y dice... Yo también quiero lo que ella, eh, lo que ella está comiendo.
1: ¿Tú sabes que esa señora es la mamá del director? Así es, de Rob sí. rainer
0: Sí, veo sí. muy risa muy.
1: Y esa frase se le ocurrió a, a Billy Crystal.
0: Él y Meg añaden un montón de condimentos eh, que yo creo que son fundamentales para, para esta para película. On, no solo en la actuación, sino como en ideas. Uh -huh. eh, pero avanzando un poco más, como yo les decía, eh, vienen todas estas actividades. Eh, ya eh, los amigos al final generan tan buena onda que terminan casándose. Eh, y de hecho, aquí viene como la parte, como el tercer acto, que es donde yo siento que, que es el más importante, que es eh, un día sin querer, ambos se, se topan, como eh, Harry se topa con su ex, que está como con esta persona con el que estaba que era con la persona con la que había tenido la affair, y eso obviamente lo afecta emocionalmente mm. y paralelo Sally se entera de que su ex se va a casar eh, y ella como que habían ellos habían terminado esa relación porque él no se quería casar y ella básicamente se da cuenta que no es que no se quisiera casar solo que no se quería casar con ella
1: esa parte fue muy Tom de 500 días de Summer porque fue así como que ella lloraba y estaba triste porque como decía la majo una de las cosas por la que ellos fue que él le dijo que no quería formar familia, que no quería en matrimonio y todas esas cosas Pero después se entera de que había conocido a una chiquilla hace unos meses y se casaba con ella mm. Entonces su orgullo, igual que Tom, fue como, ¿por qué? O sea, al final no era que él no se quería casar, sino que el tema era de que no estaba lo suficientemente enamorado de mí entonces, uh -huh. obviamente ahí el orgullo te duele, pero está la mitocondria.
0: Es verdad. Bueno, llegamos a un punto súper heavy la película porque es donde va a hacer, qué sé yo, yo creo que como el experimento de esta tesis, que es como se puede o no se puede tener esta amistad. Y es básicamente ellos siempre tienen el fantasma y el miedo de que si se eh, pasa algo más allá y pasa la barrera como de la amistad. Eh, si es que no resulta no puedan retroceder y que eso arruine su amistad por siempre mm. y eh, básicamente eso es lo que pasa onda están todos estos años ya han pasado qué sé yo como 10 años a esta altura y tienen este miedo que se van a costar si van a tener sexo y va a emparrar la amistad y es efectiva Mente lo que pasa
1: ahí la Meg se le tira con todo porque ella fue la que ahí ya empezó así como
0: sí pero en el fondo ahí los dos igual cachaban a lo que iban y mi senti mi, mi tema ahí es qué brillante el el, el guión porque no te dices mm. así como no esto no va o no son así como ya ahora en adelante, felices por siempre. Sino que te dicen, pucha, tenéis que tengo este miedo, y ¿sabes qué? Es miedo, era fundado. En verdad, el sí. sexo lo complica todo. No en el sentido pacato de, oh, no tengamos sexo, sino que obviamente eh, el nivel de intimidad de una relación eh, eh, como que complica las cosas, ¿cachai? Como mm. que eh, creo yo que es un mito que ha estado en la cabeza de mucha gente, y esta película, eh, por eso yo creo que están como importante porque se mete básicamente con esta pregunta e intenta responderla eh, para ya terminar con, con la última parte de la película ellos básicamente terminan peleando, ¿cachai? como que los dos se arrepienten un poco y llaman por teléfono a los amigos, yo me acuerdo esa escena que están como los dos hablando con los amigos
1: esa escena, yo digo, ¿por qué los dos tenían un teléfono distinto en cada velador? <risa> si dos vivían en la misma casa, tenían Oye, los dos razón. líneas distintas. No, ¿Qué onda? no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. O sea, ahora con los celulares, ya te creo, pero eso era un teléfono fijo, antiguo. No es sé verdad. por qué eran distintos.
0: Sin ningún sentido. Me
1: friquió mucho esa parte. <risa>
0: Pero bueno, básicamente lo que pasa con ellos es que se separan, eh, para variar pasa el tiempo, pasan como tres semanas. Acá hay un tema de los años nuevos. Antes de eso, en algún momento ellos habían pasado como un año nuevo, donde habían bailado y habían logrado como un nivel de intimidad súper lindo. Yo creo que ahí como que se dan cuenta un poco que tienen como, como sentimiento entre ellos. Y, y luego viene una segunda como fiesta de año nuevo más adelante, casi al final. Pero esto es como el clímax, como que ellos... Evidentemente echan a perder su amistad y eh, el problema es que viene justo la boda de estos amigos de Mary de Yes eh, y obviamente ellos tienen que ir, entonces ahí se reencuentran. Eh, ahí pasa algo que me da mucha risa cuando hacen el toast como los novios y dicen así como, queremos hacer un brindis por Harry, y por Sally, que si no fueran tan poco atractivos, esta boda no, nunca, nunca habría pasado. <risa> Ellos están como justo entre de en Una pelea y quedan así como muy plop Y básicamente se tratan de arreglar Pero la, la Sally está un poco dolida y, y como que siento yo que ambos eh, Quieren intentarlo Pero como que la comunicación no funciona mucho Y, y, y básicamente Se van por lados separados eh, Ya en la última última eh, Parte de la película, el clímax Es Sally está junto a, a sus amigos que ya se casaron, eh, están como en una fiesta de Año Nuevo en Nueva York, y eh, Harry está esta icónica... Escena que yo siento que estaba como un poco tributada en otra serie. Y a mí me pasa que cuando veo Clueless y cuando la Shirt se da cuenta que está enamorada como de su hermanastro, es muy parecido al momento de que Harry está acá en eh, esta, este arco que es como un medio como arco del triunfo que está en Washington Square, en Nueva York, en, yo creo que debe ser Greenwich Village, no estoy muy segura, pero... La cosa es que él va así como haciendo un repaso, vemos como un repaso de todos los diálogos, de todas las imágenes, y ahí él se da cuenta así como ¿qué estoy haciendo? Estoy purando jugo, estoy enamorado de ella, ¿cachai? Eh, pues. Entonces como que tiene este momento tan de rom-com que es como de... Revelador. Sí, el aha moment, ajá moment, eh, donde él se da cuenta que en verdad han estado puro, entre comillas, dando jugo en el sentido de que se han complicado pero hasta por la inmortalidad del cangrejo y en verdad no se han... Solamente como por el miedo a escucharse y acá creo yo que es lo más importante y creo que el otro twist que hace que, que la gente se, como que se eh, empatice tanto con ello, es que yo creo que bastante esta película todas las fuerzas antagonistas eh, eran externas. Por ejemplo, en Bridgerton podemos ver que, qué sé yo, es la sociedad, en otras cosas el patriarcado, en otras partes la distancia, no se ponen. en sintonía de amor o Sleepless en Seattle, eh, qué sé yo, los personajes están como en distintas partes del país. Sin embargo, acá el único conflicto y la única fuerza antagonista son ellos mismos, porque están sí. los dos en Nueva York, los dos que sé yo son personas como realizadas, como recursos, como con herramientas. Y es básicamente sus ideas y sus propios miedos lo que los aleja. Y yo sí. creo que esa fuerza antagonista es la más real de todas, porque yo creo mm. que eso es lo más fácil de que la gente se identifique. Entonces yo creo que ahí es donde está... Eh, una de las cosas brillantes de esta película, y es la primera vez que lo vemos. Más adelante, yo creo que ahora en, en, en la era como de Roncon postmoderna, yo por eso digo que esta es como la película que inicia las comedias románticas postmodernas, porque para atrás está, qué sé yo, Casa Blanca, hay un montón de, de clásicos, pero ahí era una era donde era un poco más romántico, donde lo que nos postula este género, que es el romance, estaba más aceptado. Yo creo que a partir de esta película en adelante, ya podemos hablar del postmodernismo en, el, en, en, la, en la era romántica, de que ahora lo que está, lo que la sociedad nos dicta, y que, y que gracias a la vida es así, es que estamos más empoderados y está, en el caso, no sé, por feminismo, yo a mí me encanta, es algo que, que, que estoy tratando de explorar, pero que también ha trabajado en que muchas de las cosas románticas se rompan, entonces como que siento que todas estas cosas que no hacen tanto... Eh, 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 retumbe ahora Como que nos parecen tan importantes Hoy, las, por lo menos las primeras veces Que a lo mejor muchos lo escucharon Fue en el 89 con esta película Entonces okay. por eso yo siento que es tan importante Y ya volviendo para cerrar este resumen Que me fue imposible hacerlo cortito eh, Básicamente Harry Se va como corriendo a, a la fiesta de año nuevo Intenta encontrar a Sally eh, Y básicamente le dice así como oh, Oye, le pide disculpas Le dice que la ama y aquí viene una frase que yo me encanta, que también es otra súper, súper típica de esta película, que, que ella al principio, cuando él, él le dice que la ama, ella como que lo rechaza. Él le dice, oye, no vengáis acá porque estáis solo en Año Nuevo, estáis desesperado como que yo no soy como el plato de segunda mano para nadie, ¿cachai? No soy mm. tú como Consuelo. Y ahí él le dice, esto que lo voy a leer, porque creo que me salga igual. <ríe> esta es mi traducción, no sé si está... Eh, eh, exactamente igual, pero la vi en inglés en la película, así que esta es mi traducción. Dice, no vine esta noche porque es año nuevo, no vine porque estoy desesperado, vine porque cuando te das cuenta que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, lo único que quieres es que el resto de tu vida parta lo antes posible. Ah, 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 ah. ¿Qué hacemos después de eso?
1: Ponernos o sea, a llorar, comer helado.
0: O sea, lo resume todo, está maravilloso. Bueno, con esa frase ella como que le, le pelea un poquito más porque también le dice, te odio, pero no te puedo odiar si me decís eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno... Ahí vemos eh, la escena final de la película, que no lo habíamos mencionado, pero la, la, la película parte y entre medio tiene unas pequeñas escenas de una especie de como mockumentary, de, eh, que son como estos documentales falsos, donde están hablando de parejas y cómo Ay, se conocieron. ¡Ay,
1: me así, encanta esa parte! Así querido. abre la película
0: y así va a cerrar, pero la última entrevista que vemos en cámara es precisamente eh, de, de Harry y Sally, y ahí dicen básicamente que la primera vez que se conocen, se odiaron. La Sally dice, no, yo te odio a ti. Eh, la segunda vez, eh, dice, Harry ni siquiera se acordaba de mí. Eh, la tercera vez nos volvimos amigos, eh, donde ahí fuimos amigos hasta que dejamos de serlo. Y, y ahí nos cuentan que después de esta escena de, del beso de Año Nuevo, ellos estuvieron juntos de novio, o pololeo, como lo decimos en Chile, tres meses, y después de eso se casaron.
1: ¿Para qué esperar más si ya tenían todo, el, todo recorrido? ya Es
0: que claro, porque ahí dicen, sí, técnicamente nos casamos después de tres meses, pero en el fondo fueron 12 años y tres meses. Que sí. es lo que se demora en el fondo a cocinar en fuego lento esta relación. Y con esta frase eh, eh, termina esta maravillosa película que yo creo que... Aplausos. O sea, bravo, que no podemos bravo. cerrar la porque... Tremendo peliculón. Aide, ¿qué te pareció esta película?
1: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Yo de verdad digo, ¿por qué la idea del pasado no vio esta película antes? Habría a lo mejor tomado otras decisiones en la. No, no, creo. Pero, pero sí tendría que haberla visto antes. Por Dios, ¿por qué no la habían porque
0: ojo que tiene un montón de, pese a que es muy buena tiene un montón de prejuicios yo creo que por ejemplo algo que me carga que ya no es novedad que me carga este personaje pero en su momento cuando salió no tuvo tantas buenas críticas y le decían que era como como un eh, Woody Allen to be movie como que la comparaban mucho con Annie Hall y, y decían que como que quería emular las películas de, U, de Woody Allen porque era en Nueva York porque los personajes como que hablaban y era como Onda, esa era la crítica que sacó en el New York Times, la al principio. Esta es una película que costó 14 millones de dólares, pero que recaudó 93 millones de dólares, o sea, una granada. Y que fue en, el Toma, boca, Woody Allen. fue en el boca en boca, porque estaba viendo una entrevista del director y decía que en esa época tenían un sistema, no recuerdo cómo se llamaba, que algunas películas la iban probando. Entonces, esta película, por ejemplo, salió así, que era como con reproducción reducida. En cierta cantidad de gente la podía ver en cierta cantidad de salas. Y la gente fue tanto el boca en boca que esas salas empezaron a llenar tanto que al final la abrieron y la empezaron a presentar en todos los cines. Y, y nada, pues hasta la fecha esta es una película que, bueno, estuvo nominada al Oscar por Mejor Guión. Creo yo que es una referencia en absolutamente... Casi todas las películas románticas tienen algo. Sí. <risa> alguna frase, alguna inspiración o algún tributo a esta película. Y, y nada, pues para mí yo siento que es demasiado redondita, y ahí, no sé, po, te quería dar la palabra a ti, ¿qué es lo primero que, que tú dirías como que te saltó a la vista ahora que la viste en el fondo hoy, eh, no, no, no en los 90, no en el 2000, hoy día, 2021, ¿qué es lo primero que rescataría de esta película que te llamó la atención?
1: Lo primero que rescato es que, claro, nosotros para la edad que tenemos y lo contemporánea que somos nosotras dos, creemos que el punto de que el sexo pueda arruinar una amistad, nosotros todavía lo tenemos en nuestro ADN, por así decirlo, por nuestra enseñanza, y decimos sí, estamos de acuerdo con esto. Pero me, llamo, me, me causa curiosidad que si a lo mejor le preguntamos a un chico adolescente en estos momentos van a pensar todo lo contrario, van a decir, no, porque el sexo va a arruinar una amistad, da lo mismo. Y yo creo que a esa generación esta película no les haría tanto ruido porque ellos ya tienen otro switch, tienen otro pensamiento. Con todas estas aplicaciones de Tinder, con la facilidad que se da ahora de meterte con alguien y después estar con otro, esto del poliamor. O sea, ellos ya no se hacen dramas por eso, ya no encuentran que el sexo es un problema a la hora de ser amigo de alguien o querer entablar una relación con alguien, no se hacen rollo bueno, lo cual lo encuentro espectacular Pero claro, uh -huh. para nosotras Que somos más contemporáneas Esa, esa parte la, la vemos como Oh, sí, tienen razón, el sexo puede arruinar A lo mejor una, una relación Sí,
0: tienes en razón, a mí me pasa eh, Es que yo me pasa este rollo
1: Ya, <risa> o sea, una... pero suéltalo que me tenía ahí un asco Es
0: raro Volver al trabajo, a la oficina, a la amistad, a la fiesta y decir, esta persona me había en pelota, o yo vi esta persona en pelota. Como que a mí me pasa que desde ese sentido como que siento que el nivel de intimidad que uno alcanza con alguien con el que tuvo una relación, no importa que ya no te guste, no importa que la relación no haya significado nada, pero siempre, un, de hecho, uno siempre dice, este es mi ex. Hay muy pocas personas que no hablan de un ex y se refieren como, ah, no, él era un compañero de trabajo, él era un amigo del colegio. Eh, yo creo que si, si le diste un beso o si ya anduviste con él una semana o con ella o con ella, eh, eh, por lo menos la gente de mi generación ya habla de ex. Yo, di, yo digo, si le, nosotros, tú siempre me molestas y digo, esta persona fue a mi ex, esta persona fue a mi ex, esta persona fue a mi ex. Y, y si hay alguien con el que ya no tenía intimidad, te voy a decir, este es mi amigo del colegio, este es mi amigo del claro. trabajo. Entonces. Claro, lo encuentro maravilloso lo que hace la gente joven ahora, pero a mí me pasa eso, que yo no digo que lo arruine porque no sirva. Sí, igual tuve hartos amigos con ventaja, con raspe, y con muchos de ellos también sigo teniendo amistad. <risa> 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 pero, pero a mí sí me da risa esa cuestión porque es como... <risa> es como, este, como que no tengo que imaginarme nada de esta persona, aunque ya no me, no me produzca nada, ya sé, ¿cachai? Ya sé cómo se ve. <risa> o sea, sí. o sea, te, yo creo que yo de ahí veía como la complicación en que algo algo de en ti porque es diferente un touch and go un no sé, po, hice swipe en mi celular, estuve con esta persona y nunca más la veo, acá el tema no habla de eso, acá habla de alguien con el que te vas a volver a encontrar una y otra vez, entonces yo concuerdo contigo que las generaciones más jóvenes probablemente no se pasan ese rollo pero yo creo que todavía me identifico con el sentido de que tal vez no signifique nada para mí pero igual le doy el título de de eso es a mi ex
1: sí, sí, pero es porque como te digo Nosotros estamos chipeados de otra forma po.
0: Por eso me gusta Como que no estoy defendiendo que, que, que no haya Que meterse con los amigos Porque en realidad sería una raja. Yo tengo un montón de ex que son amigos míos Entonces no podría decir eso Y tampoco estoy como diciendo Ah, oh, la película tiene razón Solo me gusta que, que, te, que te, me, te mete la duda ¿cachai? Como que te metas a esa pregunta Que siempre ha estado en el interés colectivo y escribo de todo porque el otro día vi una serie de Seinfeld. Eh, no sé si habéis visto Seinfeld. Sí. Allí, tú cachas que Elaine, que es uno de los personajes principales, es ex de Jerry. Entonces a mí me risa porque en un capítulo más o menos de la temporada 2 o 3 que voy más o menos ahora, como que Jerry y Elaine como que empiezan así como tan aburridos y tengo como, hmm, ¿y si hacemos eso que ya hicimos? Porque en verdad ya lo hicimos, da lo mismo, como que ya pasamos la línea una vez más. Y después empiezan, no, pero es que tenemos una súper buena amistad, entonces ¿para qué? Y están como todo el capítulo, si, si lo hacen, lo hacen, cruzan la línea y después viene Constanza y le dice así como: idiotas, onda, eh, toda la humanidad ha intentado resolver esa pregunta. Eh, por los siglos de los siglos, y ¿ustedes justo lo van a resolver? No, obviamente que les va a quedar embarrada. Y Jerry sí como, no, es que tenemos un sistema, es que pusimos reglas, y obviamente les queda la embarrada, y las reglas funcionan un ratito, y después de nuevo como que piensa la amistad. Y evidentemente por temas de trama de ya después lo resuelven, y al capítulo siguiente ya no es tema. Pero a eso voy con que creo yo que en los 80, en los 50, en los 2000, y en el 2021... Con distintas aristas, por supuesto, con menos trabas, menos mal, eh, menos, eh, mejor chipiados que nosotros, eh, pero yo creo que todavía es tema. Yo creo que el ángulo en que lo miran es diferente, pero yo creo que todavía deben haber adolescentes pasándose rollos, todavía deben haber amigos que te tienen ganas, que, que tienen cuco que funciona o no, eh, ¿cachai? Como que yo creo que eso va a existir siempre.
1: Mira, por ejemplo, yo en mi caso Yo no tengo ex que sean amigos míos Y cuando traté de que un ex fuera amigo mío No resulta Porque no, no, no Paso Y entonces partiendo como desde ese punto de vista Encuentro de que En estos tiempos los chicos jóvenes No tienen tema Porque ellos pueden ser perfectamente Amigos de ex mm -hmm. y, y no porque van a saber Que a lo mejor van a ser ex dejan de tener sexo porque después van a decir ah, no, pero esto no resultó porque el sexo es tan casual no es tan comprometido como lo hacíamos nosotros
0: sí, que
1: por eso les da lo mismo
0: Sí, no tienes razón. Igual yo siento que, por ejemplo, mi visión de adolescente, que fue dio o 12 años por esta película, eh, también era mucho más relajada que lo que la adolescencia sale, que yo siento que cuando uno la escucha hablar parece que tuviera, no sé, 12 o 13 años. ¿Cachai? En el sentido de cómo se cuida, porque eran como otros, otras cosas. Sí, en ese sentido yo encuentro que tenéis toda la razón. Eh, pero a mí me pasa que eh, también yo creo que depende de los niveles. Yo soy amiga... De, de ex que son como más infantiles, que son como más del colegio, donde eran relaciones mucho más eh, nice, mucho más arriba, ¿cachai? Mucho más ingenua, ¿cachai? Mucho más sí. como de solamente la manito, un andar, ¿cachai? Entonces, por, por eso puedo mantener la amistad, de hecho yo lo he dicho en este podcast... <risas> Mandó saludos, pero yo una vez salí con un, con un amigo eh, en el colegio por dos semanas eh, y ese amigo, ahora con el tiempo, conoció a mi prima eh, y se casaron, así que ahora sí. es mi primo. <risa> <risa> así que le mando saludos, tiene una familia. Está moderna famosa. que saliste. No, pero es que imagínate, no sé, sale, imagínate que eso, es que a eso voy con el tema del tiempo. No, está bien. ¿Qué son dos semanas en el colegio? Que sí. No significa nada. Además, nosotros era como muy, nos pasó eso como muy como, oh, como que. Teníamos onda yo creo que solo porque era como el fin de año, como de aburrido, pero como que nos dimos un beso y fue como, ah, somos amigos, chao, ¿cachai? No, no duró nada, entonces, obviamente bien, y yo era la más feliz, salté en una pata porque es una súper buena persona que yo quiero mucho, entonces cuando eh, empezó a tener onda con mi prima, yo era la persona más feliz del mundo, ¿cachai onda? Tiene una familia maravillosa, supongo que te digo que a él no lo consideraría un ex, para mí él es un amigo, porque fue en el fondo una semana en el colegio no significa nada, no fue nada, eh, pero no es lo mismo que habláramos como de otras personas que tuve como relaciones largas en el tiempo, que duraron años, que involucraron muchas más cosas, ¿cachai? Entonces, con ese tipo de personas, cuando ya las saco, las saco de mi vida, ¿cachai? Como mm. que siento que depende mucho de, del nexo emocional y del grado de amistad, porque por ejemplo, cuando tú eras full amigo de toda la vida y de repente, qué sé yo, de aburrido y de adolescente hormonal por un par de días, se te enrea la hormona, te doy cuenta que una tontera y volví, puedes seguir siendo amigo porque hay un lazo de amistad previo. Pero no es el caso como de, de Harry y Sally, porque ellos se conocieron y ahí como que al conocerse, tú siempre cuando estás soltera y conocí a alguien, está como esa pregunta de ella, este, este amigo o este pajoteo, este amigo o este pajoteo, esto es así algo así filtro,
1: así en filtro.
0: Todos lo hacemos todo el tiempo, como estamos como solteros. Entonces, yo siento que esas son las amistades que no sobreviven, porque si no había una amistad real y de peso antes de que cruzara ahí la línea, volvía lo mismo a nada. ¿Cachai? Sí. Como que siento que por ahí puede ser como sí, pues. y la teoría, pero creo que no tengo una respuesta porque yo creo que depende de cada persona. No sé, no podría responder esa palabra, así como si funciona o no funciona, la amistad amistades. Si se arruinan, ¿cachai? Como cuando pasan a ser como amigos con ventaja, porque yo creo que depende de la
1: situación. Sí, sí, igual. Depende de la situación, de lo maduro que uno sea y de lo que viviste también en la relación, porque también ahí cuando hay egos heridos o corazones rotos, yo creo que, claro, es mucho más, más, más difícil. Pues toman en cuenta que en estas relaciones siempre hay uno que que se engancha más que el otro. Por ejemplo, en el caso de la, de la película, después que tienen sexo ellos, es, ahí se notaba que Sally quedó como ahí súper enganchada. Y el, y el Harry quedó así como, ¿qué hice? Dios mío, por Dios. Y ah. él el que se va, y ahí es donde ella como que reacciona y dice, oh, la embarramos. Claro. Entonces sí. siempre en una relación queda como uno más enganchado que otro, ahora si ninguno de los dos queda enganchado, espectacular. Yo creo que esas personas sí pueden seguir y, y, y pueden seguir siendo amigos eternamente y ningún rollo que hayan tenido sexual.
0: Ay, ya. Yeah. Pero de... retomemos la película. Yo quiero hablar eh, en especial de Nora Ephron, que es la escritora, porque yeah. siento que ella es, o sea, demasiado brillante, eh, quien lamentablemente falleció en el 2012 por una complicación, una enfermedad de la sangre que es súper... Luego porque estaba viendo unas entrevistas y ella como que nunca comentó su grave estado de salud hasta que básicamente estaba muy cercana a su fallecimiento, como que nadie supo. Entonces fue muy eh, repentino para el entorno, eh, pese a oh, que sí. ella estaba lidiando, claro, con, con una enfermedad hace tiempo. Eh, y, que, y que en el fondo eh, su hijo, que es J Jacob eh, Bertain, que es un uh -huh. documentalista, él hizo un... tomó todo el material que tenía su mamá, hizo un documental súper bueno que pueden encontrar en HBO, yo todavía no lo he visto, vi solo el tráiler, que se llama Everything is a Copy, donde obviamente habla sobre su mamá, sobre su trayectoria, porque estas, esta señora, esta chica, eh, era increíble, o sea, era periodista, pero luego se especialista en guión y saca las películas, bueno, ya les había nombrado algunas, Sintonía de Amor, eh, cuando Harry conoció a Sally, pero también tiene otras Súper importante. Tiene una con Mary Strip y Jack Nicholson, que se llama El Difícil a Amar, que es, es previa de los 80. Eh, está Julian Julia. Y no sé si tú viste, yo me acuerdo de esta, que se llama Michael, tan solo un ángel, que era John Travolta, que era como un ángel, que caía a la tierra, que tenía unas, unas alas. ¿Nunca la viste? Hoy oh,
1: tengo un vago recuerdo de John Travolta con alas, pero no, 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 no la tengo en mi cabeza así como fresca.
0: Ah, es súper bueno. Bueno, La Hechizada hizo la versión de, que se hizo en el 2000. Sí. Eh, y tiene un montón de otras películas, pero yo siento que, que lo más importante de ella, como, como, como su gran... Eh, ¿Cómo se dice? Ay, ¿cómo es la palabra? ¿Como su background? Claro, oh, como su legado. Como que su yeah. gran legado fue como hacer historias súper reales. Y yo creo que eso se debía a que ponía muchísimo de su historia personal. De hecho, vi que, que Sally, viste que es bien particular para para pedir cosas como la comida, como que la, sí. le decía mucho que era como, eh, no sé, que era un pan con lechuga, pero la lechuga al lado, con no sé qué, con no sé como cuánto. Como que le gustaban
1: las cosas al ladito. Ya, eso está
0: totalmente inspirado en Nora, que era súper particular para, para todos, para pedir cosas. De hecho, el director Rob Rainer, que eh, fue fundamental en la creación de este guión, dijo, tenemos que incluir eso en la película. Y revisé una entrevista que encontré en YouTube de ellos dos, donde analizaban todo el proceso para crear este guion, que les tomó varios años. A todo esto, el director es súper reconocible porque de partida es actor y director. Entonces, como actor está en un montón de películas. De hecho, es el papá de Jess en New Girl. Es como cuando... Ah. Los, en los capítulos de Portland, viste que okay. ella, ella va allá y ahí sale el papá hasta el Lancet sale en Curve de Entusiasmo, en Fraser, e incluso en Sintonía de Amor, slip in Como que uno ve al director y dice como uno como peladito, gata, como blanco, alto, muy, muy reconocible de un montón de películas, pero además él ha dirigido un montón de películas. Y dentro de las, las películas más importantes, él dirigió Stand By Me, que es este clásico de los 80, que a mí me encanta. ¿Has visto esa película?
1: No. Que la
0: Amo, que es una súper importante película de Coming of Age, que son cuatro chicos, que sale eh, Rain Phoenix, que era el hermano mayor de Joaquín Phoenix, que el que fallece después por una sobredosis de Cannellay, pero ella, son, eh, son cuatro amigos que están en un pueblo y van a buscar como, el, como supuestamente a un, el cadáver de una persona que viene as, como asesinado. Es como súper... Emblemática porque al final es como el camino a la adultez, ¿cachai? Como que ah, dejan, ah, después okay. de, ese, de, esa, de ese viaje que les pasan muchas cosas, se van, se van eh, contando cosas que les pasan a ellos en su casa y, y van atravesando eh, situaciones que cuando ya vuelven como que ya no son niños, ¿cachai? Entonces como la emblemática película de Coming of Age Y a mí me encanta porque tiene obviamente la canción Stand By Me, eh, que es como este clásico. Entonces a mí siempre me gustó Tiene Princess Bride eh, Tiene The Bucket List Que esta película también También es de este mismo director oh. Rumor Has It Que está en la de Jennifer Aniston También es de este director Y tiene un montón O sea, como que uno pone su nombre en IMDB Y o sea este sale mucha cosa. Desde el 61 en adelante Tiene como actor eh, eh, Como actor Después como director Entonces siento Que la, el, el aporte que tiene esta película tan bacán, es que la Nora se sentó y dijo, ya, esta es mi perspectiva, esta es mi experiencia, pero la conversó con Rob, que era como, ya, ¿cómo lo veis tú como desde el punto de vista masculino? ¿Cachai? Entonces yo creo que eso es súper importante, porque ya sea tanto hombres como mujeres, básicamente cuando escriben personajes de, de otro género, no es que uno no los pueda escribir, por supuesto que uno puede escribir todo, adultos, niños, eh, qué sé yo, esa es la idea de ser escritor y guionista, pero obviamente te da una perspectiva el hecho de, de que incluya como vivencias. Entonces ellos empezaron a cocinar súper a fuego lento este, este guión. Mientras él filmaba Stand By Me y filmaba Princess Bride, ya estaban conversaciones, se juntaban. Y luego cuando ya tienen más o menos un guión hecho, entra Billy Crystal, que es el que además le pone como mucha química y muchas cosas. ¿cachai? A La cuota personaje. de
1: humor un poquito igual.
0: Totalmente, que él ya venía súper consolidado. Y Meg Ryan... Eh, también siento que pese a que es su debut como que entrega hartas cosas importantes de hecho, acá no sé qué averiguó tú pero yo cuando estuve mirando sobre la escena de los orgasmos eh, me salieron distintas versiones ¿Ya? que Billy Crystal decía como no, a Mex se le ocurrió y después vi esta misma entrevista en, con Nora Ephron y, y Rob Rainer y ellos decían que a Nora había tenido una conversación con Rob entonces él le dijo, y ella le dijo así como, no, bueno, si casi todas las mujeres eh, en algún momento de nuestra vida eh, como que fingimos un orgasmo. Y ahí como que Rob se quedó como plop, y era como, no, así mentira. ¿Qué? desayuno ¿what? ¿Me desayuno? Oh. A mí, y que básicamente fue la reacción de Harry, no, a mí no. Y él le dijo así como, sí. Y de hecho él decía, casi que el video era previo Me Too, pues el video eres como de hace más de 10 años atrás, eh, y ahí él decía, probablemente ahora me llegue una demanda, pero lo que él hizo fue pedirle como a seis mujeres distintas que trabajaban en su en su producción como que la encerró en una en una, en una um oficina, y les preguntó, ¿han ¿Ah, fingido un orgasmo? <risa> básicamente. Y las seis le dijeron que sí. Y ahí el tipo quedó como en shock, y ahí fue como dijo, esto tenemos que hablarlo en la película. Seguramente yo creo que toda la parte como histrónica es totalmente de, de me, que ella como que parece que grabaron muchas veces la película. Pero me llama la atención porque, claro, uno ahora está tan acostumbrado a través de redes sociales o como con los amigos y todo, a hablar como mucho más sin tapujo y mucho más abiertamente de temas más íntimos. Pero para la época que uh, alguien super, super, sí. hablara, imagínate que simulara un orgasmo en cámara, o sea, era
1: la revolución total. Sí, sí. Oye, Majo, y ahora que estamos en este, en este ámbito, ¿tú ahí fingió algún orgasmo alguna vez? Obvio que sí. ¿Tú no? <risa> sí, un montón de
0: Yo veces. Yo creo que acá, acá, mira, no, entra en detalle ni cuándo, ni cómo, ni con quién. Pero sí, más de una vez. Yo creo eh, que...
1: Es que yo creo que la mujer que no lo haya hecho, de verdad, muy raro. Sí,
0: me tocó falsear más de uno por ahí, pero cuando era chica al principio, cuando en realidad no entendía muy bien. Y eh, otras veces que también me pasaba mucho de chica, que yo con el tiempo siento que me informé más, pero yo por, precisamente por las películas y todas estas cosas que uno ve, uno pensaba que ese era el fin del acto. Y si no me pasaba, algo había hecho mal. Yo sí. o la otra persona, sí. o algo había mal conmigo, y con el tiempo yo te digo, imagínate, fue a colegio católico, sé que mi, mi enseñanza fue súper, eh, así como, eh, karmática y terrible, entonces nunca hubo una instancia mucho para hablarlo y decir, ¿sabes qué? No, no siempre va a pasar, a veces pasa, a veces no, eh, a veces puede ser durante el acto sexual, a veces puede ser como eh, por estimulación externa, hasta el tema de la masturbación, es como un montón de cosas que cuando más chica no manejaba, entonces yo creo que ante eso era como, ah, ya, yeah, a lo mejor lo finjo, <risa> ¿cachai? Hasta que después claro, a mí me pasó que después cuando, porque cuando ya empecé a experimentar varios de verdad, caché Que como, ah, ya, esta tengo... <risa> cuestión de la fingía no era even close, pues, ¿cachai? Como que, como que siento también que eso es lo que decía el director que no lo habían puesto en, en, en la película porque no se les había ocurrido en la época pero que después lo pensaron es el tema de que la mujer Finge el orgasmo, pero que el hombre también se hace el weón en el sentido de que, que también uno podía reconocer que te estaban mintiendo, pero que escogían.
1: No sé, el... yo, yo creo que el hombre en ese aspecto son regazo y, y a veces no cachan.
0: No, yo creo que definitivamente, imagínate si es en la prueba, si el tipo tuvo que. Mm, o sea, el director tuvo que llevar como seis personas para que lo convencieran de que eh, él no cachaba nada. Pero lo que yo, yo, yo solamente reproduzco lo que él decía. Cachai que en el fondo también hay veces que es como, eh, ya ok, elijo creer, como que es como cuando, no sé, po, te dicen voy a comprar el cigarro a la esquina, y tú sabes que no era comprar el cigarro a la esquina, pero que paja preguntar a qué va, y a ah, qué gasto energía, ya chao, que te vaya bien. Como que es, es, él decía un poco eso. Ahora, yo no sé si es verdad o no, porque no, no es mi experiencia, pero era lo que, lo que decía el director.
1: No sé, yo creo que ellos, no sé si se auto -mentirán, pero yo creo que ni siquiera se ponen a pensar porque están tan inmersos en la cuestión de que ya logré lo que tenía que hacer, así que ahora voy yo. Entonces que yo creo que ni siquiera lo piensan. Es como uh -huh. que, ah, ya sí, ya llegó, entonces ahora me toca a mí. No sé,
0: creo que están tan urgidos en eso. No sé, a mí me, me es difícil como responder algo que... Que no he no experimentado un hombre, ¿verdad? Sí, totalmente Porque a eso voy Porque como que siento Que he escuchado Tanto hombre Decir cómo somos Y cómo pensamos Y cómo mm. sentimos Las mujeres Y me revienta Que sí. me cuesta Yo decirle a un hombre eh, Cómo se siente Cómo piensa ¿Cachai? Si mm. no lo soy Entonces como que Me guardo eso Pero siento que, que Que sí Que yo creo que Al final el tema Es que hay ignorancia Para todos lados ¿Cachai? Como que yo siento Que es el huequito que, que generan estas cosas como de, de falsear para allá, salgamos del cacho, porque al final esa cuestión de, de qué es tener relaciones y que, porque también había, bueno, hay otros temas que es como eh, entrar en detalles de cuándo parte, de cuándo el juego previo, de cuándo es el, el inicio y el final, pero yo creo que bajo esas convenciones, en tiempos pasados era como ya, ok, si pasa genial, si no pasa lo actuamos y sigamos
1: <risa> como que sí. siento yo que o para que salgamos rapidito de la cuestión lo actuamos y ya chao.
0: sí, pero qué loco porque al final yo siento que claro, nosotros lo podemos hablar así de, de, de libre y sin tapujos solamente porque crecimos como bajo otras circunstancias pero yo creo que lo que hizo Meg en esa época
1: uff, no, sí
0: o sea, yo la aplaudo de pie porque era como súper poco eh, visto yo no sé, o sea, desconozco tal vez si, si, si lo habían tocado en otros temas Pero por ejemplo en este género, creo yo que no no. Mira, Yo hablado. creo
1: que en estos tiempos, una actriz para que sea considerada a lo mejor, no sé, la top de las actrices Muchas veces a lo mejor, no sé, pues tiene que mostrar pechuga, tiene que mostrar poto Tiene que tener unas curvas, tiene que ser bonita, tiene que ser como sexy pero si tú ves el papel de la Sally, la Sally es lo más anti sexy del mundo. Uh -huh. Pero yo creo que esa parte de la escena la pone a ella como en el mismo, en ese tiempo, en el mismo... Eh, podre, ¿cómo, ¿Cómo se dice podio? Podio. Que, que las que ahora, no sé, pues son como más curvilínea y todas esas cosas, porque para ese tiempo eh, eso era algo uh -huh. que no todas las actrices hacían y que ella la tiene que haber puesto en ese lugar como de sex symbol, por así uh -huh. decirlo, solamente con esa escena.
0: No, maravillosa, más que lo hice increíble, eh, claro, los viandesins dicen que grabaron un montón de veces la escena, que da un montón de ideas, igual estaba súper chistosa, yo la vi y me da mucha risa porque, insisto, cuando yo la vi cuando niña, como que me daba un poco de, 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 de conmoción, de como, uh, 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 mira lo que hizo. Yo te digo, mm. cuando vi esta escena de chica, qué sé yo, no sé, la tele, en algo, siempre las ponían, qué sé yo, revisando película. Y ahora la veo de adulta y es como, loco, en verdad, la mina se está riendo de la ignorancia del otro, ¿cachai? Como, ¡pah! ¿cachai? Como meado, es como, ¿Cachai? Meado, ¿cachai? Como la eh. encuentro súper empoderada, ¿cachai? Como, no, maravillosa, maravillosa Meg. Y, um, creo que claro, está el inicio en, en, su, en su carrera, ella va a protagonizar un montón de películas en este género, va a ser coincidida a la reina de este género. Les queremos aprovechar de preguntar... Eh, eh, porque estuvimos en pauta viendo las películas, queremos revisar más películas de la MEC, pero tenemos una duda trascendental. Sí. <ríe> eh, ahí de cuéntame cuál es.
1: ¿Ustedes encuentran que la película que protagonizó ella con Nicolas Cage es como para que tengamos un capítulo en este podcast? ¿Ustedes creen que sí o no? City of Angels o oh, un ángel
0: enamorado yo calculo que debe ser del 98 97 al ojo no yes. sé habría que googlearlo pero por ahí debe ser eh, que tiene una tremenda banda sonora eh, Google Dolls con eh, 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 Irish ¿no? Irish eh, Smith creo que o no no es Google Dolls ah. es que no voy a cantar pero mira no no puedo hacer muchas cosas en
1: este podcast pero es cantando el 98 ¿viste? Sí, es al el 98. ojo yo me acuerdo la vi. bien
0: y es como me acuerdo en qué año del colegio estaba, ¿cachai? Eh, nos preguntamos eso con la idea porque, a ver, tenemos súper buenos recuerdos de la película, es una película que ha sido muy vilipendiada por la crítica, que hicieron pebre eh, a ella, a, a Nicolás Kate, eh, y yo siento que deberíamos darle la oportunidad y verla, porque mi primera reacción cuando la, la idea me la plantea es como, uy, no sé, porque como que no todo el mundo le gusta esta película. Y luego me, me puse a pensar, a mí me gustó cuando la vi, con 14 años, probablemente sí me dan ganas de hacerle. Tata", a, le dije la idea, como, a, de pegarle un
1: pape eh, por ir manejando con audífono. ¿A qué se le ocurre soltar la bicicleta ¿Qué? en una carretera con audífono? Y cerrar No, sí, ahí era no, para pegarle no. un
0: pape. Pero eh, eh, me pasa que tal vez creo yo que esta película. Eh, le pasa lo que le pasa a muchas películas de la, del género que las tratan súper mal gratuitamente. Eh, yo siento que es la época donde ella había tenido todo este escándalo de, de, de su affair con Russell Crowe, que era lo mismo que yo te había contado, que cuando es chica ya había dicho oh, ¡Uy, sí. esta chica! Y, no, y como que no vi más películas de ella. Pero bueno, ahí le dejamos esa, cos, esa, esa ahí les dejamos ese interrogante para que nos puedan hacer llegar sus comentarios, ya saben, Crazy Stupid Podcast en Instagram, también en TikTok. Y por favor, si nos pueden, obviamente, seguir en las plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, porque si ustedes le dan el seguir, nos ayudan a hacer más eh, visible este contenido. Así que ahí les dejamos la pregunta, pero cuéntame, me quería contar algo y sí, de tu cara? Yo tengo
1: otra pregunta para ti, porque hoy día estoy muy preguntona. Ya dígame. En tu historia con todos estos guapetones amigos, no amigos la... todo, no, si no que hay si con... eran
0: todos guapetones pero es que todo que lo amigo. que me no hay
1: contado <risa> ¿te arrepientes con alguno de ellos haber cruzado la línea y haber dicho pucha no, mejor tendría que haber sido amiga nomás de él. No. ¿No? <risa> no. No, no. ¿No no, no te arrepientes de ningún... de, no. de ninguna experiencia?
0: No, pana porque ¿sabéis qué? Fue súper bueno porque eh, es como, bueno, sí, lo pasé bien pero con los que había amistad real la amistad sobrevivió, con los que no había amistad, ahí quedó. En verdad lo pasé bien, de todo aprendí algo, ¿cachai? <ríe> y, 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 y los que en verdad había como material de, de algo más romántico, sí se llevó a un segundo nivel y ya ahí ya pasan la categoría de ex, entonces ya como que salen del, del grupo de amistad. Pero no, yo en general... Pero ¿Con algún
1: ex no te gustaría haber quedado como amigo nomás? Como que tú decías, este, esta persona me servía más como amigo en mi vida que como ex... No, es que yo creo,
0: yo creo que todos como que cumplieron alguna función en mi vida, así como yo cumplí, creo, función en la vida de, de ellos, pero... En verdad no siento... Como que siento que las personas que valían la pena mantenerlas en mi vida todavía están y las que no cumplieron su función. no más mm. Quizás lo único... Sí, lo puse públicamente. <risa> eh, que claro, <risa> creo que hay un pololo que fue mi primer pololo cuando estaba en el colegio que él era más chico que yo. Yo tenía 17, él tenía como 15 y creo que tal vez la inmadurez hizo que yo como que fuera muy poco consciente como con su sentimiento yo creo que lo hice sufrir. Y si pudiese como volver atrás por supuesto que no volvería a, a ser así con él, me da pena eso, me da pena que, que, que por mi madurez no, no pudiera haber una amistad posterior, pero lo entiendo completamente porque luego quedó lío yo fui bien mala onda con él, entonces como que en el fondo sería una cara de raja si le exigiera, que más encima me recordara con cariño, yo ah. creo que sería esa pura persona que me gustaría como porque era una buena persona eh, que le deseo a lo mejor, no tengo idea de su vida ahora eh, pero sé que que claro, o sea, pasaron los años, que sé yo, pasaron 5 o 6 años, le mandó una solicitud de amistad y me hizo la media etapa no me aceptó en nada, ni en Facebook, ni en Instagram, ni nada, así que no tengo idea. Eh, pero creo que eso, pero no me arrepiento de... Siento que todas las personas con las que he estado eh, han aportado cosas. Creo que soy una persona súper afortunada. No, no con todos lo pasé bien. Tengo ex con los que lo pasé súper mal. Tengo ex que me gorrearon, que yo no sabía que era una segunda persona en su vida. Yo pensé que era la oficial. Y después de meses me enteré que yo era la segunda. Eh, y esas personas, por supuesto, que lo sufrí en su momento. Eh, las saqué de mi vida, no tengo idea de dónde están. Pero, pero agradezco que se hayan pasado por mi viaje porque también me hizo estar mucho más atenta eh, y, y más alerta que cuando venían personas bacanes y maravillosas como mi compañero de vida, que es mi marido, las pudiera, oh. recono las pudiera reconocer. Entonces, ¿en verdad no me arrepiento la dura? De nada, ¿cachai? Como que siento que lo pasé bien con todo y, y todos tuvieron su, su momento y, y todo sirvió. Todo sumó, ¿cachai? Y lo que no sumó, ya se fue.
1: Muy ¿Uh? bien. No, yo sí me arrepiento de algunos. Sí, <risa> sí, me arrepiento de algunos haber pasado la línea. Como que ahora pienso y digo, pucha, me hubieran servido más como amigos en mi vida que como ex.
0: Ah, ah, pero es que tú como no los conserváis
1: como amigo No, pues no. Ahí ya salieron, pues. Sí, no, ahí ya salieron de mi vida porque eran ex, po. Yo soy de las que sí es ex, chao. Mm pero no hubo varios, o sea, ni yo que... tampoco. Pero hay unos, hay uno, hay unos que sí, pues que me hubieran cantado. Es que esto es lo con... más
0: difícil. Ah, <risa> ay, pero ahí de lo comido y lo bailado, no, no, Yo creo que eso no sé no si. Que, que yo digo,
1: pucha, me hubieran servido más como amigo en la vida. Pero bueno. Me da porque a todo
0: esto en el ejercicio de este podcast como que uno apela a nuestras experiencias personales, pero en realidad, si no fuera por este podcast, esta gente así como que no está en mi vida, ¿cachai? Entonces, como, como que uno la saca a colación porque... Tratáis de hablar de tu experiencia para sí, hablar de los temas no, de acá. Sí, pero sí. en realidad, eh, buena onda y cariño a todos. <ríe> si alguien escucha, bacán. Eh, pero, pero ya fue, en verdad. Ya
1: fue, sí. sí. <ríe>
0: Estaba Está bueno
1: otra. bueno Pero como hay que hablar de romance, bueno, esa es nuestra experiencia en romance. Sí, bien, pues, bienvenida. Entonces, cuando hablamos... oye, oye, Majo, ¿y cuál es tu escena favorita de, de esta película? Ay, hay varias, creo
0: que me encantan todas, todas tienen como unos monólogos tan bacanes, pero yo considero que la del final, me gusta mucho, me, gusta, gusta, dem me gusta demasiado el final, está muy redondito y ojo que, eh, claro, la, eh, la Nora Ephron dijo que eh, habían hecho más de un final, Sí. Ah, sí, básicamente fue porque ella tenía escrito otro final que no conozco el detalle pero sé que estaban, no terminaban juntos y lo que pasó fue que el director eh, que ya llevaba como 10 años solo dijo en una entrevista que ya no creía en el amor, entonces cuando uh -huh. él empieza como a trabajar esta idea está como muy así como, ay no, el fin es que se queden separados y durante el rodaje de esta película él conoció a su señora y cambió la perspectiva, entonces a última hora como que trabajaron y cambiaron el final el cual a mí me parece redondito y perfecto, pero yo creo que esa, esa frase que ya la conversábamos que era de cuando uno se da cuenta que quiere pasar el resto de la vida con una persona quiere que el resto de la vida parta ya para uh -huh. mí eso me cierra pero así, todo el género todas las películas, todos estos podcasts ¿cachai? como que lanzó esa frase y me retiro
1: <risa> <risa> redondito
0: sí.
1: oye, ¿y a ti qué te pareció el final? A mí me pareció increíble, me gustó mucho A pesar que yo soy de las que les gusta El melodrama Y que no se queden juntos y no sé qué Pero no, aquí yo creo que igual En algún momento pensé igual que no se quedaban ¿Qué querés que te diga? Uh -huh. Porque a él lo vi muy dudoso eh, Ella super asumía también De que la habían embarrado y que ya ya era eh, Pero claro Después cuando ya hacen como un resumen De toda su frase y de todo lo que hablaron y todo Y él se da cuenta que realmente la ama Y la va a buscar sí, bonito igual
0: pero qué maravilloso, viste que al final eh, todo, Ay, me voy a ir a la volada de la arte y todo, pero está todo en constante creación <risas> y movimiento como que, eso es lo bacán como que ya, tú puedes tener una idea que se transforma, qué sé yo, en un argumento después en un script, después qué sé yo, lo presentas haces la película, pero hasta último segundo las mentes creadoras están ahí como moviendo cosas y incluso eh, el mensaje sigue mutando porque siento que ya, claro, filmáis la película la hagáis y luego la veía en 20 años más y probablemente las conclusiones de la gente que la vea también vayan cambiando, Va entonces cambiando. como que creo que, no sé, es que yo estoy sin palabras con esta,
1: sí, con esta eh, es película. Es súper linda, por donde de se ver... le mire.
0: Sí, de verdad, de verdad creo que ya más o menos hemos abordado, podríamos estar, insisto, mucho tiempo más porque da para mucho, pero creo que que es una película bacán, tan bacán que yo creo que, eh, tras sentido fronteras de esto, estaba leyendo dentro de los datos curiosos que era la película favorita de Lady D.
1: ¿En serio? ¿Sí? Ay, Lady Di.
0: sí, como que el director dijo que... Pero era, pa, era como para callado ¿cachai? Yeah. Porque el, creo que parece que la conoce... No sé si fue el director o la Nora Ephron que la conoció en algún evento, en algún momento en los 90, y fue como que ella le había dicho que había aprendido mucho con esta película porque obviamente wow. ella ella venía como claro de una familia muy conservadora también de obviamente ella le dice la princesa al pueblo pero en verdad igual es de una familia aristócrata eh, y eh, como que al parecer cuando ella vio la película eh, como que hubo muchas cosas sobre las relaciones de amistad y, y, y de amor que ella como que aprendió y que vio por primera vez en esta película. Entonces cuando se encontró, no sé, insisto, no sé si el director o, la, o a la escritora, pero le dijo, gracias, es <risas> una de mis películas favoritas, eh, como, como que le dijo, así como, está como en el Buckingham Palace, pero como para callar, como que la tengo yeah. en mi colección, pero nadie sabe. Así que si una queen, como la Lady D la hace su película favorita Como nosotros Este humilde podcast No la va a poner Dentro no de la favorita No la va favorita. a poner
1: Como la favorita O sea Ni me preguntéis ¿Qué nota le pongo? Porque es un poquito obvio ¿No?
0: Es que tengo que preguntarte Porque vamos a cerrar Esta sección Precisamente justo cuando y Dije Ah ya Va a terminar de hablar La idea Me va a dar el pie Para que le pregunte la nota <risa> Pero ahí te di el pie po. Maravilloso de querida ¿Qué nota le pones?
1: ¿Cuántos corazones? Cinco corazones, obvio chiquillos es espectacular esta película, me encanta ¿Y tú Majo cuántos corazones le pone a esta película?
0: Seis, sí. yeah. 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 ¿Sí diez, verdad Obviamente lo máximo en esta tabla es cinco Creo que esta es una película maravillosa, redondita Yo tenía el cliché, la típica de cuando todos dicen que les gusta algo como que Yo digo, ah ya no, es que yo soy diferente, entonces no me gusta, no la veo entonces, yo creo que por muchos años eh, no me llamó la atención y no la vi, pero la verdad es que está espectacular. Siento yo que eh, es sincera, es honesta, es uh, empática, me encanta que muestra todas las aristas, es atemporal, sobre todo entretenida, es bonita. Qué maravilloso los diálogos, insisto. Sí. Hacer diálogos que, que suenen naturales es súper difícil. Y creo que tanto esta película como Seinfeld mostraron eh, en la época eh, que no, había, no era necesario generar grandes conflictos, grandes cosas terribles, como que no era necesario que cayera un meteorito para hacer una película que se podría hablar de lo cotidiano, de las relaciones interpersonales, de la búsqueda del amor, de la amistad y de un montón de otras cosas que siento que están dentro de las prioridades de casi todo el mundo. Entonces esta película lo hace y lo hace de manera brillante, así que por supuesto que le doy cinco corazones eh, lamentablemente como les decíamos al principio, justo HBO la sacó por lo menos aquí en Estados Unidos de, de su cartelera pero eh, si tienen eh, la oportunidad, el tiempo y, y quieren gastar tres dólares en algo increíble en una obra de arte eh, les recomiendo arrendar esta película cuando tengan tiempo y verla porque de verdad que vale la pena Recomendados.
1: Bueno chicos, y en los recomendados de esta semana Les traigo una serie que pueden ver en Amazon Video Prime Y se trata, o sea, es una serie basada en un libro muy antiguo El libro es de la escritora Nancy Mitford Y eh, es un libro, creo que es el más conocido de ella Que en español se llama A la Casa del Amor y en inglés es The Pursuit of Love, eh, y obviamente este libro le ha ido tan bien y todo que Amazon sacó la serie, es una serie británica en donde trabaja la espectacular eh, Lily James, uh -huh. eh, y se trata de dos primas hermanas, y esta historia está contada en primera persona, en donde Fanny cuenta la historia de su prima Linda Esta historia, como les decía, está contada en primera persona, entonces ella cuenta como la experiencia que vivieron ellas dos En busca del amor, pero en la temporada de los años 20, en donde estaban en periodo plena entre guerras uh -huh. Entonces está basada como en esa época eh, claro, la, la Fanny, que es la que está contando la historia, ella es súper reservada, no es, es como más centrada, pero linda, es una locatelli, <risa> de, la, de la más locatelli, entonces ella vive su vida, ella quiere disfrutar, eh, quiere vivir el amor, ahí tiene unos encuentros, unos desencuentros, y tiene un estilo muy particular, eh, que me evoca mucho a las películas de eh, Wes Anderson Que a mí me encanta Ay, a mí Entonces también. eso ya es como Tenía el 50% de mi corazón ganado con, esa, con, con ese estilo Aparte que ella actúa súper bien Las dos chicas lo hacen espectacular es serie de época que a mí, particularmente, también me encanta. Concuerdo
0: contigo que tiene una estética muy de Wes Anderson, me encanta. Eh, sí. Y creo que a los dos nos pasó con Johnny cuando estábamos viendo la película, nos dio una vibra de Anderson, así que fue como, sí, tenéis razón, de Como que cuando hiciste el comentario, el tiro eh, eh, me hizo lógica. Hasta el momento me pasa que me gusta, pero cuando yo, confesión, cuando yo le hice clic para ver esta serie, me da risa porque la ropa es muy como de los años, me parece que están, en, no sé si en los 20 o los 30, pero es el, como... En los 20. En los 20, claro, es sí. como post-Primera Guerra Mundial. Sí. Me da risa porque yo vi el título, vi a las chicas como en la portada dije, oh, my God, me, me imaginé una, peli, una serie de ahora porque como que en el fondo están vestidas de época, pero como que se ven igual que hipster de ahora, ¿cachai? Entonces yo me imaginé como una mina en Brooklyn, ¿cachai? Como 2021, y cuando empiezo a ver la película es como, oh no, no, es nada que ver, ¿cachai? No, como Inglaterra, pues sí. como los años 20, igual me gustó, ¿cachai? Me gusta harto, ¿no? No he avanzado por tiempo porque eso sí, comentar que duran una hora los capítulos, es sí. como ver mini películas, ¿cachai? Pero me gustó harto lo que he visto hasta ahora. Además, la actriz la Lily James, que es como la mina de... Bueno, a mí me encanta que es la de Cinderella, la de Mamma Mamita. Mía, que está eh, bacán. Y a la otra chica, la Emily, no la ubico tanto. Se, no, yo la,
1: tampoco, yo la, cacho.
0: la La vi que tenía un pequeño papel en Cruella, pero, pero más allá de eso no, no la ubico. Pero hasta el momento me ha gustado harta la serie. Es como bien...
1: No sí, sé, entrete, Así que por eso la traía esta semana para los recomendados Así que ya lo saben.
0: Ok, hemos llegado al final. Muchas gracias a todos por escucharnos, por seguirnos en este capítulo y por supuesto que los invitamos a que si quieren escuchar este y los otros capítulos nos puedan buscar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Ojalá apretar el, el botón de seguir y también si les interesa constantemente la semana estamos subiendo cositas a nuestro Instagram y nuestro TikTok que es Crazy is Stupid Podcast. Así que eso, ojalá nos puedan recomendar en todas esas plataformas y por nuestra parte estamos llegando, como les decía, al fin. Y para la próxima semana todavía no lo tenemos muy definido, así que lo que vamos a hacer, como siempre, cuando estamos en esta situación, querida ID, es eh, tirarlo a votación. Seguramente en la semana pueden estar revisando las redes sociales que vamos a estar subiendo opciones o preguntándoles qué películas les gustaría que revisáramos.
1: ¿Algo más que agregar, mi querida, y dentro de ¿Te Feino? Darle la gracias a todos por escucharnos semana a semana. Por ahí tengo algunas amigas que me decían que estaban chochas escuchando el podcast, así que, chiquillas, muchas gracias. <risa>
0: <risa> Saludos a todos, a todos entonces. Un cariño gigante y nos vemos la próxima semana en este podcast que se llama
1: Crazy Stupid Podcast. Adiós. Bye, bye. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.